0: chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các doanh nghiệp đang khẩn trương bắt tay vào sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, thực hiện song song hai mục tiêu: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Rất nhiều giải pháp đang được chính phủ, doanh nghiệp và các địa phương triển khai ngay từ đầu năm với kỳ vọng hoàn thành vượt mức kế hoạch mục tiêu đề ra. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này trong 20 phút của chương trình. Những nội dung sẽ có trong chương trình, các doanh nghiệp gia quân xây dựng các công trình trọng điểm trong những ngày đầu năm Tân Sửu, linh hoạt và sáng tạo giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Phần cuối chương trình là cuộc phỏng vấn của phóng viên Thu Trang với ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hancon Việt Nam về sự chủ động của doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này hàng loạt dự án, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân đầu năm sau thời gian nghỉ Tết, do ảnh hưởng của các đợt Covid-19 và các đợt mưa bão dồn dập trong năm 2020 nên một số công trình dự án trọng điểm tại thành phố Đà Nẵng chậm tiến độ. Vì vậy ngay sau Tết các nhà thầu đang huy động nhân lực, phương tiện quyết tâm thi công đảm bảo các công trình về đích đúng hẹn. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
3: Tại công trường dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện môi trường nước phía Đông thành phố Đà Nẵng, hơn 100 công nhân kỹ sư ra quân thi công đầu năm mới. Đây là công trình trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải và một phần nước mưa cho khu vực phía đông của thành phố. hạn chế nước mưa chạy tràn ra các khu vực bãi tắm trong mùa khô, bảo vệ môi trường và cảnh quan. Dự án còn nâng cấp trạm xử lý nước thải sân trà giai đoạn 2, công suất xử lý mùa khô 40.000 m3 trên ngày đêm và công suất xử lý mùa mưa đảm bảo xử lý nước thải tập trung về trạm xử lý nước thải sân trà đến năm 2030. Ông Lê Thanh Sơn, chỉ huy trưởng công trường thi công dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo môi trường nước phía đông của thành phố Đà Nẵng cho biết, sau gần một năm khởi công, dự án thi công được 30% khối lượng công việc. Quá trình thi công chúng tôi gặp nhiều khó khăn, vì trong mùa dịch Covid nên cái sự ảnh hưởng đi lại dịch chuyển của công nhân là rất là lớn.
0: Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đảo huy động lực lượng công nhân và hai gian máy khoan kích thi công tuyển cộng 108 và 2002, đường Hoàng Sa và đường Võng Văn Giáp và hệ thống trạm bơm chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành hai tuyến cống này
3: trước mùa mưa. Công trình nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cụ Cò đoạn qua thành phố Đà Nẵng dài hơn 3,6 km là công trình đa mục tiêu vừa bảo vệ cơ sở hạ tầng, chủ động phòng tránh thiên tai, góp phần phát triển du lịch tuyến đường thủy Đà Nẵng Hội An. Khởi công cuối năm ngoái đến nay dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang triển khai nạo vét khơi thông toàn tuyến sông. Trong khi đó, không khí làm việc trong ngày đầu năm mới ra quân trên công trường dự án nhà máy nước Hòa Liên cũng nhộn nhịp. Dự án nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 với công suất 120.000 mặt khối ngày đêm được khởi công vào cuối tháng 3 năm 2020, tổng mức đầu tư trên 1.170 tỷ đồng. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 6 năm nay, bổ sung nguồn nước sạch cho thành phố. Ông Lương Thật Vị, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án khẳng định quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn Hiện nay tiến độ thi công thì chúng tôi kiểm soát tốt tiến độ chất lượng thi công. Thì qua kiểm tra tư vấn giám sát đánh giá là cũng đã yêu cầu tất cả
0: các thiết bị hiện nay nhà hầu cũng đã đặt hàng tất cả thiết bị thì đều xuất phát từ các nước vừa bãi
3: các thứ những chất lượng hoàn toàn đúng không và sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát tốt nguồn vật tư thùng đảm bảo là thiết bị nhập về là đúng cái chúng ta đã phê duyệt. Dù lệ ra quân đầu năm thi công tuyến ống cấp nước thuộc dự án nhà máy cấp nước Hòa Liên, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thời gian qua. Thành phố đầu tư rất nhiều dự án công trình trọng điểm. Vào mùa hè, thành phố Đà Nẵng thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Hòa Liên là chủ trương đúng đắn và kịp thời. Ông Lê Trung Trinh cho biết, năm 2021, thành phố Đà Nẵng lấy chủ đề là năm khôi phục, tăng trưởng và phát triển kinh tế, tập trung đẩy nhanh tiến độ chất lượng các công trình trọng điểm, đẩy nhân giải ngân vốn đầu tư công.
1: Chúng ta ra quân đầu năm với một cái tinh thần là khí thế, quyết tâm chính trị cao nhất, rất mong chủ đầu tư, đơn vị quản lý, đơn vị tư công và
0: tất cả các anh chị em công nhân với cái tinh thần làm việc cao nhất để làm sao công trình đảm bảo chất lượng đúng tiến độ, an toàn trong lao động để mà kịp thời hấp nối cái hệ thống
1: pháp nước của khu vực này đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt cũng như là nước sản xuất cho các dân nghiệp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh những doanh nghiệp ở Đà Nẵng khởi đầu năm mới để kịp thời hoàn thành những công trình trọng điểm các phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố này. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hai công trình trọng điểm là dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 và nâng đường Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh. Ngay từ những ngày đầu năm mới, hàng trăm công nhân đang miệt mài làm việc với hy vọng đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tại công trình hầm chui giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, dự hiện thi công trước phần hầm hở trên tuyến Nguyễn Văn Linh đoạn chui ở giữa giao lộ với đường Nguyễn Hữu Thọ chờ dí dời hạ tầng kỹ thuật phía dưới và đảm bảo giao thông qua khu vực nên làm sâu. Dưới cái nắng nhẹ của ngày xuân các công nhân vẫn mồ hôi nhễ nhòi, mỗi người mỗi việc. theo đại diện công trường trong thời gian tết trên công trường có hàng chục thiết bị máy móc cần cẩu máy đào vân vân tận dụng khoảng thời gian nghỉ tết lượng phương tiện ít các lực lượng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công. anh Phạm Hoàng Huy kỹ sư công trình nói
0: thì cái dịp tết này thì yếu ít người để cho anh em thuận tiện thi công cái công trình cho nó thuận lợi tí. Đi... Khách thứ hai là làm lắpráp này kia nè cho nó cũng thuận tiện hơn cậu kiếp đâu làm nó cũng thuận tiện hơn à. chúng tôi sẽ quyết tâm cố gắng hoàn thành tốt trong công việc này Đoàn giao này sắp
4: tới đây trong khi đó tại đường Nguyễn Hữu cảnh quận Bình Thạnh, các công nhân cũng đang chuẩn bị giai đoạn chuyển từ like một phía The Manor sang La 3 phía Vinhomes lắp đặt các máy móc thi công để tiếp tục vận hành theo ông Lương Minh Phúc trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh Ban giao thông đang nỗ lực hoàn thành hai dự án trọng điểm của thành phố là hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh để cố gắng đưa vào sử dụng sớm nhất giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở các khu vực trên. Thì Đây là những công trình mà rất là trọng điểm và bà con cũng rất là mong mỏi sớm hoàn thành cho nên chủ đầu tư, sở thông cùng với các đơn vị thi công quyết tâm là sẽ duy trì và chúng ta sẽ cố gắng để nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, công trình để phục vụ được bà con thành phố nhiều hơn nữa.
2: dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, dịch Covid-19 đã khiến cho doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực gặp khó khăn. Trong khi nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh thì có những doanh nghiệp đã nhanh nhạy, chủ động thích ứng, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin và thay đổi phương pháp quản trị để vượt qua khó khăn. Phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải vừa đầu tư hàng chục tỷ đồng để lắp đặt thêm một dây chuyền tự động hóa kết quả là số nhân công lao động có thể giảm một nửa cùng với đổi mới công nghệ doanh nghiệp này cũng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tối ưu hóa sản xuất dây chuyền đóng gói nước rau câu tự động của công ty đã được trao bằng lao động sáng tạo từ một sáng kiến lao động sau hơn hai năm nghiên cứu ứng dụng dây chuyền đã đi vào hoạt động hiệu quả năng suất lao động tăng gấp ba lần so với trước và giảm hơn một nửa số nhân công lao động ông nguyễn văn thuần quản đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải cho biết.
4: Chúng tôi có cái vấn đề tự động hóa hoàn toàn, con người du bút làm theo việc và đồng thời cái người vận hành rất nhàn nhã. Lương chúng tôi đã đảm bảo cho người ta thu nhập trong những lúc mà bị, bị nghỉ Covid, thì khi quay trở lại chúng tôi vận hành được ngay.
1: Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, có đến 52% số doanh nghiệp đã sử dụng nền tảng Internet để cho phép nhân viên làm việc online, hay sử dụng nền tảng Internet để đẩy mạnh hoạt động marketing và bán hàng. Như vậy, có thể thấy, cộng đồng doanh nghiệp nước ta đang thích ứng rất nhanh với thời cuộc và có thể phát triển mạnh mẽ khi dịch bệnh đi qua. Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, công ty Intercom khuyến nghị.
4: Theo tôi là mình hãy làm những cái gì
1: là sở trường của mình và nghiên cứu những cái mới thì phải thận trọng. Thế còn những cái gì là sở trường ấy thì mình phải tiết kiệm chi phí bởi vì lúc mà kinh tế phát triển, Mọi thứ đang đang đà tốt ấy, thì nhiều khi cái chi phí chúng ta không để ý đến. Từ cái chi phí văn phòng phẩm trở đi là chúng ta phải xem. Cái thứ hai là quan tâm đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của mình là những thứ mà mình phải xem rất kỹ. Thứ ba là về kỹ thuật và công nghệ thì chúng ta phải xem lại là công nghệ của mình đối với các doanh nghiệp cùng ngành hàng của mình đang ở vị trí nào. Theo các chuyên gia, xét ở một góc độ tích cực, dịch COVID-19 lại thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình làm việc theo hướng mọi thứ chuyển sang mô hình online và công nghệ hóa, ép các doanh nghiệp phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn giai đoạn trước. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, đây là thời điểm mở ra nhiều cơ hội các doanh nghiệp có thể nắm bắt để vượt qua khủng hoảng.
4: Cái cơ hội thứ nhất mà tôi muốn nói đây
1: là cơ hội mà tôi gọi là lửa thử vàng. Có nghĩa là trong cái đại dịch này, một số những đối thủ cạnh tranh của các quý vị sẽ bị loại khỏi thị trường. Cái thứ hai là cơ hội để chiếm lĩnh thị trường. Tuyệt vời. Nếu bây giờ ở trong cái thị phần của mình, mà một số những đối thủ cạnh tranh họ đã bị loại đi rồi, một cái khoảng trống để chúng ta chiếm lĩnh. Và cái đó là cái cơ hội để chiếm lĩnh thị phần. Cái cơ hội thứ ba là hãy tận dụng những cái chương trình hỗ trợ của chính phủ. (cười) Kính quý vị và các bạn, trải qua một năm kinh tế đầy biến động với nhiều khó khăn thách thức, xen lẫn những cơ hội mới, toàn nền kinh tế đã có những thay đổi thích ứng với thời cuộc. Đó là điều đáng mừng. Nhưng những tác động tiêu cực vẫn chưa dừng lại, vẫn khôn lường. Chủ động, sáng tạo tiếp tục là giải pháp quan trọng để mọi cá thể trong nền kinh tế trụ được trước khi có thể phát triển được và phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu kép. Đó là yêu cầu đặt ra không chỉ với thực thể trong nền kinh tế Ví dụ, đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp mà là trách nhiệm của cả bộ máy lãnh đạo ở nhiều cấp bậc. Hãy cùng chúng tôi nhìn nhận vấn đề này với góc nhìn của doanh nghiệp. Qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Trang và ông Nguyễn Quang Huân, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hancom Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Huân đã nhận lời tham gia chương trình.
0: Xin chào biên tập viên Thu Trang. Kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bằng thông là năm kinh tế 2020 với rất là nhiều biến động đã trôi qua cũng là một năm thử thách với cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp. Đó là nhận định của rất là nhiều người vậy thì bản thân ông thì ông suy nghĩ như thế nào về điều này khi mà vừa là doanh nhân trực tiếp hoạt động cũng là đại diện cho tổ chức hội quy tụ rất là nhiều doanh nhân tư nhân ở cả nước.
0: Thì phải nói là đại dịch thì đã gây lên những cái thiệt hại rất là đáng kể cho kinh tế thế giới rồi cho các cái cho cả nước ta cho là cho cộng đồng uh, doanh nghiệp nói riêng. Thế thì cái đấy là cái mà phải nói là cái cái bức tranh màu xám. À, Chung theo cái số liệu cục thống kê trong năm qua thì có đến uh, gần 120.000 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc là tạm thời ngừng hoạt động. Như vậy cái tính trung bình là mỗi tháng khoảng 8.500 doanh nghiệp là phải rời khỏi thị trường. Thì đây là cái mà dấu hiệu phải nói là cũng 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 đáng để để lo ngại. Nhưng mà tuy nhiên thì ở một cái cạnh khác thì lại cái số lượng mà doanh nghiệp thành lập mới thì lại nhiều hơn tới 123.000 doanh nghiệp Và các cái chất lượng doanh nghiệp cũng cũng cao hơn hẳn Thí à, dụ như chỉ một cái chỉ số thống kê chẳng hạn như là Các cái số vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp là tăng tới 32 trăm Thì đấy lại là dấu hiệu đáng mừng Và đặc biệt là lại có một số những cái loại hình doanh nghiệp mới Ví dụ như doanh nghiệp kinh doanh trực tiến, doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao à, Được tham gia thị trường và một số lượng đáng kể và cái lực lượng mà tôi thấy startup đấy thì lại là thế hệ 8x 9x yeah. rất là nhiều và đấy cũng là một cái dấu hiệu mà tích cực. Và tôi thấy thì nhìn chung cái à, cái 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 bức tranh toàn cảnh của cái đại dịch năm 2020 của ta nhìn thì ta thấy là nó có màu xám và có màu hồng nhưng mà rõ ràng là màu hồng là nổi trội hơn màu xám. Và đấy cũng là một yếu tố mà tích cực giúp cho uh, nước ta là một trong số ít trong cái các cái nền kinh tế eh, trên toàn à, thế giới có tăng trưởng dương
2: và như vậy có thể thấy rằng là như những thông tin tựa ông thì có thể khẳng định là đã có những doanh nhân doanh nghiệp không thể chủ vững trên tương trường trong khi đa số thì lại chuyển mình mạnh mẽ, rất là nỗ lực để nắm bắt xu thế của thời đại và và phát triển được, đóng góp vào tăng trưởng chung của chúng ta
0: Cái bối cảnh mới của chúng ta hiện nay thì tôi nghĩ là chúng ta phải vừa phải là ngăn chặn dịch, chống dịch như chống giặc, mà lại vừa phải xây dựng và phát triển kinh tế thì tôi thấy là cái đặc trưng của người Việt Nam chúng ta là có lẽ là chúng ta đã có một bề dày Lịch sử về chịu gian khó Và vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích Thành ra là Cứ mỗi một lần khó khăn như này Thì lại là một cái dịp để cho toàn dân đoàn kết Và trên dưới một lòng chúng ta quyết tâm vượt qua khó khăn Để mà đạt được cái mục tiêu chung Trong cái khó thì nó sẽ lo cái khôn Và trong đó thì chúng ta sẽ Có những cái mà kinh nghiệm Một năm qua thì chúng ta Chống dịch chúng ta cũng đã có kinh nghiệm Thí dụ như là viên tiền Việt Nhớ thời kỳ đầu Lúc chúng ta gặp dịch cũng bằng tầm này năm ngoái Thì là cái mục tiêu đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo an toàn, an sinh xã hội trước hết và hãy tạm quên đi cái việc phát triển kinh tế. Đúng. Nhưng trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta sau khi chúng ta đã có kinh nghiệm là ngăn chặn dịch rồi từ bên ngoài để chống dịch từ bên trong và chúng ta đồng thời vẫn cứ giữ phát triển kinh tế. thì đây là cái mà trong bối cảnh mới tôi thấy là cái chỉ đạo rất là kịp thời của đảng và chính phủ đã nắm bắt mình vượt qua những khó khăn, tích lũy kinh nghiệm là mục và kép đấy. và dạ vâng chính là mục tiêu kép để chúng ta vươn tới những cái cái tốt hơn tức là chúng ta không không đóng băng tất cả cái nền kinh tế nhưng chúng ta cũng không phải là quá mở cửa thỏa mái như một số nước khác để mà cái 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 độ an toàn an sinh của người dân bị giảm thế thì tôi nghĩ là nếu chúng ta cứ tiếp tục làm thế này và bối cảnh như thế này làm được thì sẽ rất tốt và chúng ta có duy trì
2: thực ra thì một trong năm cân đối lớn của nền kinh tế trong giai đoạn tới mà thủ tướng chính phủ mới chỉ đạo toàn nền kinh tế thì cũng có một cái cân đối đó là ưu tiên ngắn hạn để chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn tức là bản thân chúng tôi cũng nhận diện là có những cái thông tin nó cũng cũng khác so với cái giai đoạn trước thực tế thì giới doanh nhân doanh nghiệp nhận diện được điều này từ lâu hay là vẫn là câu chuyện là sau một năm biến động như vậy
0: thực ra thì tôi nghĩ là cái nuôi dài thì đến, đến phương châm của ông cha ta thời ngày xưa tức là bởi vì thực ra là mình muốn phát triển thì trước hết mình phải tồn tại thế những cái mục tiêu trước mắt Mà những cái ngắn hạn mà chúng ta không đáp ứng được thì cái khả năng tồn tại khả năng trụ vững chúng ta rất là khó thế mà chúng ta không trụ được chúng ta rất khó phát triển thế thành ra là trong bản thân trong mỗi một doanh nghiệp nào tôi nghĩ là người ta cũng đều có một cái chiến lược dài hạn. Nhưng trong một cái chiến lược đấy người ta sẽ bổ ra các kế hoạch ngắn và trung hạn. Rồi các kế hoạch ngắn và trung hạn đấy người ta sẽ phải có kế hoạch của từng năm. Thế thì các cái kế hoạch từng năm đấy có thể phải thích ứng một cách linh hoạt ảnh thay đổi. À, tôi nói ví dụ như là tình hình Covid à, xảy ra, tức là chuỗi cung ứng nó khác đi thì cái kế hoạch ngắn hạn đấy người ta sẽ phải hoặc kế hoạch từng năm đấy người ta phải điều chỉnh ngay lập tức. Và một số doanh nghiệp người ta bài bản thì người ta còn giả soát chiến lược hàng năm. Vâng. Tức là chiến lược 10 năm nhưng cứ mỗi một năm một người ta điều chỉnh. Bởi vì cái tình hình cái môi trường bên ngoài nó thay đổi người ta sẽ phải thay đổi theo. Thế nên ra là chúng ta không thể nào mà cứ đưa ra một cái chiến lược Dù là cái mục tiêu ngắn hạn chúng ta lại quên đi thì cái việc đấy nó sẽ tạo ra cái rủi ro, tức là chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta đang vươn lên chúng ta bay bổng ở đâu đấy chứ chúng ta không đứng trên mặt đất. Cho vâng. nên là cái ngắn hạn là cái mà giúp chúng ta trụ vững trên
2: mặt đất. Những thông tin rất là ngắn gọn về sự chủ động sáng tạo của giới doanh nhân doanh nghiệp thì nên được tăng cường như thế nào khi mà ngay từ Đại hội Đảng vừa rồi thì cũng đã khẳng định rằng là phải khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển vào những ngành công nghiệp mới. Đấy. Rõ ràng là thể hiện cái sự chủ động sáng tạo.
0: Vâng, thì thì tôi nghĩ là cái đấy rất là phù hợp với cái thời điểm công nghệ 4.0 như này, tức hữu như là những cái ngành kinh tế như là dùng cái sở hữu trí tuệ nhân tạo rồi là kết nối vạn vật. Tôi thấy những cái đấy là những cái rất mới mà thế hệ trẻ là chúng ta đang 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 người ta đang tập trung ở đấy và một trong những cái đặc điểm cái lợi thế Uh, theo như tôi, tôi theo như một số các bạn bè nước ngoài người ta nhận xét ấy, thì người việt mình lại rất là thông minh và rất là nhạy bén với những cái vấn đề như thế và nếu chúng ta nắm bắt điều này thì chúng ta thực sự là chạy tắt đón đầu bởi vì nếu chúng ta không đổi mới mà chúng ta chỉ nhìn thấy các nước khác người ta làm cái gì thì mình làm đúng như thế thì mình mãi mãi đi theo người ta thì là mình sẽ bây giờ mình đã đang đang đi sau người ta mấy năm rồi rồi người ta phát triển tốc độ rất là nhanh nhưng mình vẫn chỉ là nước trung bình bây giờ mình muốn trở thành nước công nghiệp hiện đại thì mình phải dẫn đi trước người ta với tốc độ rất nhanh thì mới mới kịp mà muốn tốc độ nhanh đấy thì chỉ có áp dụng công nghệ mới mình phải làm những cái gì mà thế giới người ta chưa làm thì lúc đấy mới có thể chúng ta có thể chạy ta đoan đầu được.
2: Vâng ừ, như vậy câu chuyện là làm thế nào để đảm bảo được mục tiêu kép cũng như là những mục tiêu dài hạn mà đảng và chính phủ đã đề ra thì không chỉ câu chuyện là nỗ lực thống nhất ý chí và hành động từ cơ quan chức năng mà rất cần sự chủ động sáng tạo của giới doanh nhân, doanh nghiệp cũng như là người dân cả nước nữa. Một lần nữa thì cảm ơn ông Nguyễn Quang Huân.
0: Chà, Vâng, Xin cảm ơn biên tập viên Huy Giang và xin cảm ơn các cả quý vị thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề đáng quan tâm hiện nay là song song với chống dịch bệnh là nhiệm vụ chống suy thoái doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch covid 19 Doanh nghiệp Việt Nam nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để vượt qua khó khăn. Thành công chỉ đến với những doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm và biết chọn cách làm phù hợp nhất. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.